1: Bienvenidos, este es Restart 3.0, mi nombre es Andrés Reynoso.
2: Y mi nombre es Natalia Soltero, un podcast donde hablaremos de...
1: Las experiencias dentro del camino para ser la mejor versión de ti mismo.
2: Bienvenidos a nuestro episodio 3, es un gusto saludarlos y queremos presentarles este, este segundo tema de nuestro podcast, ¿cuánto dice la gente que vales? Y bueno Andrés, el día de hoy tenemos a alguien especial y que queremos también darla a conocer, ella es una gran amiga, es una gran persona y también es una colega, una colega mía, pero te cedo la palabra para que la presente.
1: Pues también familióloga como tú, estudiante de sommelier. <risa> Nuestra amiga y queridísima, Carla Goffo.
3: Carla Goffo.
1: <risa> Carla con C.
3: <risa> que no es mi apellido.
1: ¿Cómo estás, sí. Carla?
3: Muy bien, muchas gracias. Emocionada y contenta de poder estar aquí con ustedes, compartiendo un ratito. La verdad es un honor. Me extrañaba estar con un micrófono. Mucho. Uno. <risa> con un micrófono, claro. Sí. <risa> no importa la cantidad, ¿no? O sea, el micrófono, la esencia del micrófono.
2: Sí, Car Carlita tiene experiencia en esto, ¿duró cuánto tiempo estuviste en radio? Un poquito, un año. Bueno, un año es un año, y entonces, pues, cuando le propusimos que nos invitara, perdón, cuando le propusimos, le hicimos la invitación, Este, pues, luego, luego, súper contenta, y era como, claro que sí, cuente conmigo, y, pues, por ahí escuchaste esta, este tema, ¿no?, que lo, lo estás este, oyendo. ¿Cuánto dice la gente que vales?
1: Pues empezamos con nuestra Man. frase matadora. ¿Nos haces los honores, Carla?
3: La frase matadora. Bueno, ¿no?
1: la pregunta matadora, perdón.
3: ¿Te gustaría que te vieran como basura? ¿Y cuántas veces has permitido que te traten y te vean como basura?
1: ¿Cuántas veces nos ven así, no? ¿O cuántas veces nosotros vemos a otra persona como basura? Como vemos que no vale nada o, o la denigramos porque nos llegamos a sentir mejores que otra uh -huh. persona, ¿no?
3: Sí, también, no solamente que la veamos como basura o la tratemos como basura, a veces como un objeto, nada más, ¿no? O sea, quizá no, no, tan, no es tanto desprecio, pero sí utilizamos a las otras personas, como mientras me sirvas, todo chido, cuando ya no, no me sirves y no me estás ayudando a conseguir lo que yo quiero pues como si fueran un par de zapatos que ya se desgastaron y los desechamos, ¿no?
1: Inclusive, ¿cuántas veces nos dejamos a nosotros que nos traten así?
3: Sí, también es
2: la otra, pero yo me pongo a pensar ¿cuántas veces hemos sido conscientes de, de esto? Tanto que yo utilice con la palabra literal como si fuese cosa para mi beneficio y en cualquier tipo de relación, o sea inclusive puede ser familiar, mientras tal persona me esté ayudando o en a lo mejor se puede dar un poquito más en una la cuestión laboral. Mientras tal compañero me ayude a lograr mis objetivos, puedo. Sí. Pero digo, o sea, hasta qué momento también nosotros somos conscientes de. Ya, pues ya no brincamos la raya. Y es lo que precisamente queremos invitarlos a, a que se permitan reflexionar esos momentos, esa, cuando brincas la línea y dices, creo que ya me dejé, ya permití que me usaran. O ya estoy utilizando al otro, ¿no? Uh
3: -huh. Que lo podemos vivir bien cotidianamente con, con un mensaje, ¿no? Que de repente un amigo que tienes mil años sin saber de él, te escribe y... Hola, ¿cómo estás? Oye, ¿no tendrás que me prestes? <risa> <risa> y, y ya. O sea, fuera de eso, mm, chido, ya otra vez desapareciste, ¿no?
1: No, inclusive hasta ya sabes que no te hablan. Y es como, a ver, ¿este qué quiere? ¿Me va a pedir dinero? ¿Me va a invitar a un multinivel? Ah, ¿Me va a vender este abono? ¿Qué va a hacer, no?
3: <risa> me va a invitar a una rifa o...
1: La tanda, la flor de la abundancia. Sí.
3: Y cuando te dicen de, no, nada más quería saludarte, ¿no? Hasta saca de onda. Como que uno hasta espera que lo utilicen de esa manera, a ver.
1: Sí, fíjate, no lo había pensado así, ¿eh? Pero sí, sí es cierto.
3: Ay, y, y como esa sale. creo que
2: todos hemos tenido
3: alguna experiencia <risa> ¿sí? No, yo creo que muchas, <risa> Tanto el que la vive como el que, la, el que manda el mensajito, <risa> los dos.
1: Pues bueno, hablando de las experiencias, yo les quería compartir, para empezar el, el tema, una, una experiencia que me pasó recientemente hace como tres semanas más o menos. Cuando... bueno, hace mucho tiempo yo, bueno, me gustaba salir mucho de fiesta, me gustaba mucho el, el ver a las mujeres... Como objeto veía a las mujeres, yo creo que es muy normal ya en los hombres y en, y en la sociedad en general, ver a la mujer así, ¿no? como, como objeto, como un objeto sexual, como algo que me va a satisfacer, algo que me va a dar amor este, durante un tiempo, de, de cierta manera sí. Entonces esos pensamientos pues yo los traía siempre y siempre veía a la mujer de esa manera y, y, y visualizada como simplemente me va a satisfacer en algo. Más allá de, de su dignidad, pues no lo veía, ¿no? Simplemente ves el exterior, ves que está bonita, ves el cuerpo y hasta ahí. Entonces, en la Expo Guadalajara tuve un evento y, y yo veía a, a una, a una decan como, como de repente me buscaba la mirada y es porque yo la ignoraba. O sea, me buscaba la mirada y es como, ¿por qué tú no me ves? ¿Por qué tú no me buscas? Pues yo sané toda esa parte, ¿no? Y... Y entonces, así se quedó, y de repente veía cómo llegaban otra gente y le tomaban fotos escondidas, y veía cómo la trataban de tocarle el cuerpo, y cómo se le acercaban, y la forma en que la, que la veían, y, y de repente fuera, fuera de ese ambiente, o sea, fuera, fuera de ella, cómo platicaban de ella, cómo, cómo, cómo se dice, qué decían acerca de ella, ¿no? Entonces, para mí era muy frustrante, y, y me causaba mucho conflicto el, el, el pensar eso porque yo decía, bueno, pues ella tiene dignidad humana. Ella quién sabe por qué está aquí. ¿no? Ella puede a lo mejor tener una, alguna necesidad y por eso se está dedicando a eso. Pero entonces, ¿cómo, cómo me ha cambiado? Pues ahora sí que Dios la, la, la perspectiva de vida de cómo antes yo veía a una mujer a cómo la veo ahora. Y cómo tenía esa consolación al verla ahora y decir es que no es un objeto... no es un objeto... es una persona... es un ser humano... tiene dignidad... tiene vida... tiene sentimientos... y a lo mejor se los está aguantando... porque tiene necesidad de trabajo... Y, y era muy fuerte... y para mí me causaba muchísimo conflicto... y yo dije... esto... esto se tiene que compartir... pues partimos de aquí... no sé si Natalia y, y Carla... nos puedan también compartir una experiencia... pero eso es desde mi, desde mi punto de vista... el... cómo yo veía a una mujer como objeto... Y ahora la ves por dentro, no la ves por fuera, ¿no? Ves lo que vale, ves su dignidad, ves, ves el valor que representa, no solo como mujer, sino como ser humano.
2: Qué impactante, ¿no? Uh -huh. Qué impactante porque... Digo, si estuvieran viendo aparte la cara de, de Andrés de cómo lo compartía, porque es algo que, digo, muchos hombres lo viven, pero sobre todo que tengas una experiencia y que puedas también tocarte el corazón y decir... O sea, me duele, me duele verla, a ella.
3: En esa situación, ¿no?
2: Porque no sabemos qué es lo que está pasando, ¿sabes? Este, digo, en especial, a mí me tocó vivir estando... Yo ingresé a, a un nuevo trabajo y recuerdo que en las primeras juntas que, que teníamos, uno de mis compañeros, este, pues muy amablemente, ¿no? De que yo te doy right. Ya llevaba yo un momento compartiendo con... Sin embargo, para mí fue como pues, una amabilidad o cierta amabilidad y yo accedí, dije, o sea, como que varias cosas que a lo mejor como mujer piensas, ¿no? Dices, no, no creo que sea por este lado, ¿no? Y pues va a ser relación laboral y como de un compañerismo. Sin embargo, después había como mensajes que me dejaban, ¿no? En el celular o comentarios que hacían las siguientes reuniones. Y... Pues la verdad, mi X, o sea, ni me interesaba nada, pero, pues, en el que pues lo dejas en visto, o. Y de repente dije, o sea, Nel, Nel, porque a mí no me interesa esto y, y creo que se te lo tengo que hacer saber. Entonces, hasta el día que no le dije, ¿sabes qué? O sea, qué padre, esto y esto, pero no me interesa. Y enfrente de su cara, ¿no? O sea, él, él no me interesa para que te dejara de. Pues sí, de buscar, porque aparte es muy incómodo, estás. O sea, yo acababa de entrar a ese trabajo y, y era como, no, o sea, muy, muy incómodo, pues.
3: Claro. Sí, porque no solamente es como eh, como la cuestión de que por más que pones límites, no los respetan, ¿no? O sea, como que tanta no insistencia, ajá, no importa. Es como tus límites no me importan.
1: Es Como yo voy a seguir ahí, bueno, parte de, de, de hombre es eso. Es como de, ah, se está haciendo la difícil, ¿Sabes? Entonces Cuando sigo, no... sigo, sigo, hasta que ya no me contesta o ya me bloquea o algo así. Esa es una parte de.
3: O hasta de que de plano decimos a la cara, ¿no? De no me interesa, sí, no sabe. quiero. Pues yo no, yo no he tenido, gracias a Dios, experiencias como tan marcadas en ese sentido. Igual y sí, pero no le he rascado tanto, ¿verdad? <risa> pero lo que yo pensaba, porque es muy reciente, o sea, fue una conversación que tuve esta semana, que también es de pues de que te tratan como basura y creo que es en un ambiente en el que lo hemos normalizado cañón que es en el trabajo eh, yo en eh, mi trabajo tengo una compañera y hace poquito tuvo ella un problema de salud que tuvo que irse de literal de emergencia a cirugía así que en menos de cinco horas tú tienes que operar y ella le avisó a, a, pues a nuestra jefa y ella lo que le importó, o sea, a mi jefa lo que le importó fue que estuvieran los pendientes, quién se iba a hacer cargo, quién, o sea... El
1: trabajo. Antes
3: de, resuélveme, de resuélveme el trabajo y ya después vas a tu urgencia, ¿no? <risa> y platicando con ella, textual sus palabras fueron de, no me sentí persona. O sea, no me sentí persona, como no tengo ni siquiera permiso de, de enfermarme, ¿no? Porque casi, casi tengo que ser una máquina que nada más produce y saca el trabajo aquí y todo lo que pase independientemente del trabajo no es mi problema y ya tú ves cómo le haces, ¿no? Y se me hizo muy fuerte porque, digo, esta fue una experiencia como muy cercana a mí que literal lo compartimos, que compartimos a veces la, el sentimiento pero cómo lo normalizamos, ¿no? Por la necesidad de trabajo porque a veces creemos que tenemos que aguantar un maltrato o tenemos que aguantar como... Un ambiente en el que tal cual, ¿no? Nos hacen sentir personas y nos hacen sentir basura porque es una necesidad social, ¿no? Necesito trabajar, pues me aguanto. Así son los trabajos. Al jefe nunca le va a importar. Y a mí se me hace como alarmante, ¿no? No solamente en las relaciones interpersonales, también en ese tipo de relaciones, el vivir esta experiencia de... pues... pues... inhumana, tal cual. Exacto, uh -huh.
1: Pues es que hay muchos trabajos, así que simplemente eres un número. Sí. Y, o sea, están todos los empleados que es como, ah, pues sabes que vamos a despedir a, a 20 o a 30, 50, porque necesitamos reducir gastos. No me importa si tienen familia, no me importa nada, pero hay que reducirlos. Y es y se va haciendo la cadenita uh -huh. de, ah, pues fíjate que nos dijeron que tenemos que despedir a tantos y pues tú te vas a ir, y pues tú te vas a ir o sea, uh -huh. sí está sí está gacho.
3: Sí, ¿no? Y que hay ambientes laborales, o sea, hay de trabajos a trabajos, ¿no? Pero que hay unos que también son como con mucha explotación también.
1: Y los tienes que aguantar porque, porque
3: pues tienen chamba. necesidad. ¿no? Es la chamba. Huh.
1: A veces mucha gente está así, en un trabajo pésimo, condiciones pésimas, ambiente pésimo, pero lo aguantan porque tienen que llevar comida a su casa. Uh -huh. Y la verdad sí está muy, muy
3: Qué lamentable sí Y yo creo que lo más peligroso no sé qué piensen ustedes, pero yo creo que lo más peligroso de estar en estos ambientes es que a veces uno se lo empieza a creer, ¿no? Uno empieza realmente a dudar de su propio valor y de lo que realmente se merece y empezamos a aceptar cosas que, pues, que no van y cosas que, pues, realmente son miserias. O sea, empezamos a aceptar miserias a comparación de lo que, de lo que pudiéramos estar recibiendo, que es lo que a mí se me hace más alarmante, ¿no? Que se te empieza como a contaminar a veces la cabeza y decir, pues es que esto es lo que me merezco.
2: Y, y es ahí donde, digo, o sea, es lamentable porque sabemos que hay cosas que están fuera de nuestro control, ¿no? Uh -huh. Y que inclusive a veces dices, no, pues es que, en tu caso, tu amiga, ¿no? La jefa o la gerente de área, y a lo mejor a ella también le exigen así, ¿no? O sea, resultado, claro. y es una cadena, pero también hasta qué punto nosotros somos conscientes de no permitir más allá de... De y entonces, a lo mejor ella me puede estar pidiendo cosas, pero digo, a ver, tengo que separar, o sea, cinco minutos, por dos días que yo no esté, la como pueden, necesito ver esto por mí. Y, y esta parte de saber poner límites, porque es bien difícil cuando te enrollas en, en este caminar de, bueno, pues X, acabo que no es una relación de, de super amigos, pues es la jefa, y, y, y pues, pues sí, pero y, si tú no velas por tu propia salud. ¿Quién, ¿Quién más lo va a hacer, no? Uh -huh. y, y esta parte de saber poner también límites, porque todo gira y todo se mueve en nuestra cabeza. Uh -huh. Yo puedo ser consciente que no puedo cambiar lo que me acontece, me supera, pero sí puedo estar consciente que esto no es lo digno.
3: Uh -huh.
2: Y cuando a veces sí tengamos oportunidad de compartirlo, a veces ya ni lo hacemos. ¿Por qué? Pues porque así es. Pues ¿para qué lo digo? ¿Para lo hablo? ¿Para qué lo hablo? de todas maneras me van a seguir tratando o no van a seguir tratando o, o se, pone
1: Híjole, no se pone peor
2: o se pone peor es que si hablo peor. no
1: me van me va como en feria o se me van a venir encima los jefes o me despiden o qué sé yo no a veces es muy difícil hablar inclusive con el con tu jefe directo no por lo mismo porque te quieren te quieren fregar la vida a veces
3: porque te quieren perfecto o no te quieren punto.
2: <risa> Y, y sí, o sea, que importante es saber definir y poner estos límites hacia nosotros, hacia nuestra persona también por, por nuestro bien, y también hacia los demás, ¿no? Uh -huh. Porque es, es el miedo entonces a, me van a quitar, me van a despedir. Y, y hasta qué punto estoy yo, eh, o oh, puedo optar para, o oh, hablo hasta aquí o oh, me quedo callado, ¿no?
3: Sí, y también la forma en la que uno recibe las cosas, ¿no? Porque no me acuerdo dónde lo vi. Pero dicen que el 95% del sufrimiento humano es por cosas que nos inventamos en la cabeza. Y entonces, pues interpretar las cosas como vienen y, ya, y de quién vienen, ¿no? Porque bien, no se sé, pudiera ser este ejemplo de... No, es que sí, yo nada más sirvo para, para trabajar, nada más sirvo para sacar trabajo, para producir. Y no es cierto, o sea, mucho tiene que ver también cómo tú recibes la, la situación. Si es una situación claramente de injusticia... Que no se puede hacer mucho, pero sí la forma en la que tú lo recibes, ¿no? Y quizá ahí los límites sí tendrían que ser como, como más internos de saber de, bueno, ella está así, pero no quiero decir que yo sea esto que ella me está presentando. O sea, esa imagen que tiene ella de mí no soy. También con la experiencia que decía Andrés. O sea, no, no porque un hombre me esté viendo y me como un objeto sexual quiere decir que soy un objeto sexual. Quizá no pueda cambiarle la mirada del otro. Pero sí puedo cambiar como...
1: ¿Cómo me siento? La
3: mirada que yo me doy a mí mismo. Uh -huh. Uh
1: -huh. O como el respeto que tú te das.
3: Claro,
2: sí. Y aquí sería padrísimo porque las preguntas que nos podemos hacer, ¿no? Bueno, ¿y, y cómo saber? O sea, ¿cómo saber hasta dónde? ¿Cómo saber qué me toca a mí? Uh -huh. Porque a veces cuando estamos en una situación y lo estás viviendo, te, te sumerges tanto que no alcanzas a ver con claridad, ¿no? Y a veces nos podemos perder en, en, entre que el pensamiento, entre que la emoción, entre que el estrés, de que si es una relación de noviazgo, si es una relación de amistad, si es una relación laboral. Pero ¿cómo saber hasta dónde permitir algo en una relación? Y decir, bueno, pues sé que pues el otro me está viendo con esos ojos, o a lo mejor pareciera que, que yo soy basura para él. Y, y ¿dónde yo también puedo saber? Él, pues independientemente de lo que él piense o esté expresando... Pues yo sé que, que valgo esto, ¿sabes? Y yo sé que, o sea, mi, mi dignidad, no por lo que Natalia haga, Natalia diga, sino simplemente por el hecho de, de que somos personas, seres humanos, pues ya hay un, un valor, ¿no? Natural.
1: Pues yo, yo haría la pregunta es, ¿cuánto te conoces a ti mismo? ¿Cuánto te conoces a ti mismo para saber cuánto te valoras y qué puedes permitirte y qué no puedes permitirte como límite? ¿No? A, mí, a mí me decían, bueno, yo, yo preguntaba, ¿cómo, cómo sé hasta, hasta dónde voy a dar de mí mismo, pero sin perder mi dignidad? ¿No? O sea, por ejemplo, en, en una relación personal, es como, pues sí tengo mi novia y todo, pero ¿hasta dónde le voy a dar todo a mi novia? ¿Y dónde voy a ceder? ¿Y dónde voy a dar mi tiempo? ¿Y dónde voy a ceder en todo? ¿Pero hasta dónde está bien? Entonces me decían... A partir de donde dejas de ser tú mismo, ahí está mal. Donde empiezas a perder tu dignidad, ahí está mal. Por eso es importante conocerte a ti mismo. Uh -huh. ¿Hasta dónde está tu dignidad? ¿Dónde conoces que está tu dignidad? A lo mejor tu pareja te la ha movido, te la ha movido totalmente, te ha dado un vuelco, y como hay relaciones de pareja que es, pues la golpeo y la golpeo y le hablo mal, ¿no? Y la otra pareja dice, no, pues es que sí me pega, pero me quiere, ¿no?
2: Sí, tratando de justificar, ¿no? O sea, seguramente, pues, estaba un poquito en las copas,
3: pero no, no, no va a volver a pasar, él es, él es muy, buen, muy buen hombre. Pues que va a cambiar, yo sé que va a cambiar. Sí. Me dijo que va a cambiar, y se si ha cambiado, tiene dos días que cambió.
1: O sea, ya es la <risa> séptima vez que vamos a regresar, pero, pero ya me dijo que ya está, ya va a cambiar.
2: Sí, pero qué, qué importante, y eso me encanta, ¿no? Hasta... porque. O sea, ¿cómo conocernos o hasta dónde te conoces a ti mismo? Porque no hay un límite. Claro. Siempre seguimos en este caminar de seguir descubriendo cosas en ti. Uh -huh. Inclusive cosas que a lo mejor decías, no, yo ahora tengo bien muy casta, Ajá, claro que no. O sea, date la oportunidad porque no eres el mismo de hace tres años, no eres el mismo de hace tres meses, no eres el mismo de hace tres días. Y entonces siempre hay algo, algo nuevo que descubrir. Pero también hay cosas como muy esenciales que, que puedes y también te pueden ayudar a poner estos límites, ¿no? Inclusive en una relación de, de, de noviazgo o una relación este, personal porque a veces confundimos la palabra amor con uh -huh. un falso amor y tu, inclusive puede haber pues heridas, puede haber este, situaciones que, que la malinterpretamos en el corazón y entonces esa necesidad de amor pues eh, prefiero tener a alguien a no tener a nadie. Y no importa que me esté utilizando como, pues miren, soy la novia. O pues sí, medio me trata mal, pero cuando lo veo o cuando estoy con él, pues al menos yo no estoy sola,
3: ¿sabes? Y Se me olvidan mis problemas. Es
1: pues un amor pichicato, un amor de sí. migajas, un claro. amor de 10 minutos, un amor de unas horas que no va a pasar para más. Claro. Y que no te va a satisfacer y que no va a llenar... Ningún vacío que hay en tu corazón.
3: Sí, y yo creo que también ahí entra algo súper peligroso. Ahorita que decían de saber quiénes somos y reconocer nuestro valor. Porque muchas veces dejamos como el peso de, de... Voy a conocer mi valor a través de los ojos de mis papás. O voy a conocer mi valor a través de los ojos de mi novio o de mi novia. Y yo reconozco mi valor a través de los ojos de mi jefe o no sé, ¿no? Y se acuerdan que les dije que tenía un cuento, Ahí les da el cuento. Yo siempre tengo cuentos, yo, siempre, yo me gusta cantar cuentos. Pero es de es un señor que ya está enfermo y le da un reloj a su hijo. Es un reloj ya viejo, ya desgastado, ¿no? Y dice ve aquí a la tienda y ve en cuánto lo puedes vender. Y va y le dice y, re, y lo regresa, ¿no? Pues nada más me ofrecen 100 pesos por el reloj, ¿no? Y dice no a ver ve ahora eh, con fulano y a ver cuánto cuánto te ofrecen por el reloj. Y va y regresa todo, así no, pues también como 100 pesos y es mucho nomás, porque les dije que tiene valor sentimental, ¿no? Dice, no, a ver, ve con este joyero, a ver cuánto te ofrece por el reloj, ¿no? Y regresa y dice, no, pues me ofrece 250 mil pesos por el reloj, ¿no? ¿Por qué? Porque resulta que es un reloj de colección, que tiene muchísimo valor, que es edición limitada, que no tiene, o sea, que hay muy pocos en, en el mundo y es un, un reloj súper especial. Si está desgastado, si le falta una pulidita, pero es un reloj súper valioso, ¿no? Que vale muchísimo. Y dice, nada más quien realmente conoce es quien te puede decir cuál es tu valor, ¿no? Y yo creo que lo mismo funciona con las personas, ¿no? Nada más quien realmente conoce el valor de una persona puede reflejarte lo que vales y ahora sí que yo creo que lo único que te puede hacer reconocer tu valor es una experiencia de amor pero muy profundo y una experiencia de esas que te resuenan el alma y que tiene cuatro letras y que es una experiencia de Dios, ¿no? Que es cuando realmente te permites verte como como lo que eres, y no como te lo que te gustaría hacer, o como te ven tus papás, o como te ven tus hermanos, o tus compañeros, sino como lo que eres, y eres valioso, y eres digno de ese amor que deseas, no de un amor miser miserable, ¿no? O de un amor de migajas, y pichicato, y lo que te alcanza a dar el cucaracho, y cosas así, <risa> <risa> ¿no? O sea, un, un amor profundo, un amor como real, que hasta da miedo, porque yo creo que muchos nos escondemos de, de, de ese amor, porque, porque sabemos que una vez que lo experimentas ya no vuelve a ser igual, ¿no?
1: Pues es el reconocerte que tienes un valor importante, no solo para ti mismo, sino para todos. Uh -huh. O sea, que vales y que te tienes que dar a respetar. Y ahorita que mencionabas esa historia, me acordaba de la metáfora del billete, ¿no? Del... Por ejemplo, que agarras un billete de 20 y... El, no le enseñas cuánto vale, no, pues 20 pesos. Y lo haces bolas y ¿cuánto vale? 20 pesos. Y lo aplastas y ¿cuánto vale? 20 pesos. Y lo mojas y todo y ¿cuánto vale? 20 pesos. No va a dejar de valer 20 pesos. ¿Por qué? Porque es el valor que tiene el billete. Así esté sucio, maltratado, poquito roto no, o, o rayado lo que sea, no va a perder su valor, van a ser 20 pesos. Y hay una frase muy buena que dice, mantén positivos tus valores para que tus valores se conviertan en tu destino, de Mahatma Gandhi. ¿Y cuál importante es reconocerte con ese valor? Porque no hay valores... Es, a veces nos, nosotros decimos, ah, es que a lo mejor mi valor es muy poquito, ¿no? Como decir, si sí, este es de 20, pero pues valgo 10 pesos. Pero no, o sea, un valor siempre es positivo. Tienes que pensar que ese valor se va a convertir en, en algo al final positivo. Pues yo creo que es lo que va a rendir fruto, ese valor que, que tú sientas, que tú te, que te la creas, ¿no? a final de cuentas, porque lo vales, vales 20 pesos.
3: Y, no, y yo aquí, creo que vales más, yo creo que sí, sí. El <risa> no, no,
1: no, pero me refiero al valor, sí o sea, decir. Sí, lo vales, sí. lo vales, no vales menos.
2: Y aquí me encanta esta idea, porque cuando, cuando la pones a ti mismo, ¿no? Sobre, pareciera como, qué lente estás utilizando para, para, para claro. poder observar, porque pues, el billete de 20 está ahí y, y no va a cambiar su valor por más que esté pisoteado, o sea, no va a dar su, su valor. ¿Cuántas veces nosotros pues, hemos pisoteado al otro o nos han pisoteado y creemos que, que no, o sea, disminuyó su valor? O sea, po, pero popela, o sea, pobre chava, pues, pues sí, porque lo permite. O velo a este chavo y a ver, independientemente de. El valor es el mismo. Y entonces es el lente en el que nosotros estamos viendo. Y en ocasiones pues estará pues sucio. Hay que limpiar ese lente, hay que, hay que pulirlo. Porque pues la realidad es que aunque veas mal, siempre el valor es el mismo, no va a cambiar. Y aquí hay una pregunta, ¿no? ¿Cuánto crees que vales como para recibir amor, si es que se puede llamar amor, solo por unas horas? Preguntábamos, ¿no? ¿Cuántas veces digo pues a mí sale, toque, ¿no? que me toca, ajá, incluso que me toca escuchar, ¿no? Cuando cuando sales y pues una noche a gusto, 3 4 de la mañana regresas a casa y te la pasaste bien, ¿no? Pero como que después viene ese como ah,
3: como es vacío, ¿no?
2: Como que es algo, bueno, parte de la cruda, ¿no? Pero dices, bueno, pues es viernes, me falta el sábado. Y entonces viene la siguiente oportunidad de decir, ahora pues le voy a echar más kilos, ¿no? Y hasta me arreglo más o hasta le entro más como con esta intención de, seguramente hoy hoy sí me voy a sentir bien.
1: Pero yo creo que te desvalora ahí, te desvalor. <risa> te desvalor.
2: quitas valor.
1: <risa> <risa> te quitas valor y piensas, puedo poquito más. O sea, como puedo dar un poquito más en la fiesta, puedo dar un poquito más este, en salir o me puedo poner más pedo a final de cuentas, ¿no? ¿Para qué? Para no sentirme tan mal al día siguiente. Para sentir que valió la pena la salida. Pero es darte cuenta y, re y reconocerte como de, sí me siento vacío, pero a lo mejor me voy a subir más alto para caer más fuerte.
2: Híjole, Pero hasta que no seamos conscientes. En el momento no, en el momento es, es, es muy sí, sí, padre sí. y aparte no, estoy haciendo un bien, ¿sabes? O sea, no, ¿me voy a poner
3: las pilas? Si que ayer la me las puse hoy, van a ser mejor y recargables, ¿sabes? Yo creo que lo peligroso de a veces dar más es que terminas mostrando mucho menos, ¿no? Porque permites como que te vean con un lente que no está tan limpio.
1: Como dice el, ¿no? dice el, el Papa Juan Pablo II, ¿no? Sí. sobre la pornografía. Sí,
3: es lo que se marca... marca. Lo peligroso de la pornografía no es que enseñe mucho, es, es que enseña, que enseña poco. muy poco. De lo que mm -hmm. realmente vale la persona. Pues es
1: la solo muestran el exterior, no muestran el interior. ¿No? Como mi experiencia que no veía el interior.
3: No, o igual y dices, ah, también tiene lindos sentimientos, pero no estás viendo como lo valioso de la persona, Ajá. ¿no? O sea, lo que realmente es valioso, porque es como, estás viendo como la envoltura, nada más el Ajá, regalo.
1: Mira, y no ves nada más.
3: Pero también en una bolsa muy linda se puede, se puede regalar. ¿Basur?
2: Interesante esto. Pues bueno, vamos, vamos este, los quiero invitar a ir cerrando, uh -huh. a que demos nuestra, nuestra reflexión. O sea, si, si alguien de los que nos está escuchando ha tenido, me imagino que sí, en muchas ocasiones con muchas experiencias, tanto porque nosotros las provocamos o porque dejamos, las permitimos que, que sucedan, pues ¿qué, ¿qué le recomendarías como para conocerse más y, y saber poner estos límites, ¿no? de, aunque tú tengas otro lente, mi lente es este o ya no quiero tener el lente sucio para ver los demás, déjame limpiarlo. Uh
3: -huh. Yo creo que... Eh como un foco súper importante que ver, es que si nosotros estamos anhelando un tamaño de amor, por ponerlo así, o sea, si estamos anhelando cierto amor, es por algo, ¿no? O sea, si tú estás anhelando algo que realmente te vea y algo que realmente te valore, es porque mereces eso. Y deberías de también darte la oportunidad como como de quitarte las ideas que tú tengas de ti y darte cuenta que sí mereces eso que deseas. O sea, si lo estás deseando es porque sí lo mereces y porque sí existe y ya está ahí afuera. Pero, pues, tienes que ponerte las pilas y, y echarle ganas.
1: Pues yo diría, a mí me hace reflexionar mucho el cuánto valgo yo y qué estoy ofreciendo yo. Por ejemplo, puedo ir a comprar una, no sé, algo, ¿no? Carísimo pero voy con 20 pesos. <risa> no, mis 20 pesos, voy con mis 20 pesos. No me va a alcanzar también a lo mejor para gusta, comer.
3: Les gusta tener billetes de 20, nos ha quedado claro.
1: <risa> o sea, no puedo comprar, este, no sé, una pantalla con 20 pesos.
3: Sí, ¿no?
1: También tengo que saber qué voy a ofrecer. Sí. O sea, cuánto valor tengo yo como para saber qué puedo comprar. Pero mis acciones, alcanzan? ¿no? Ajá, por mis acciones. O sea, yo creo que eso también es muy importante, conocerme, conocernos cuánto valgo y qué estoy ofreciéndole yo a lo mejor a otra persona.
2: Yo, yo le recomendaría que, pues arriesgar, date la oportunidad de, de conocer cosas nuevas en ti, date la oportunidad de, o sea, a veces queremos tener un resultado diferente, pero estamos haciendo las mismas cosas y entonces hago mi misma rutina y esos momentos en los que digo me siento de nada ajá, volteo un poquito para atrás y y te invito a que, a, o sea, haz cosas nuevas haz cosas diferentes que te ayuden a conocerte y sobre todo que te lleven pues a, a descubrir ese valor porque el valor no cambia, el valor ahí está, simplemente hay que destaparlo
3: hay que darle su pulidita
1: una lavadita y vámonos y a ver Natalia, nuestra frase matadora de cierre <risa> o sea,
3: aquí hablando no, de los que viernes la, que la, <risa> Andrés,
2: de Benito por favor
1: bueno ahí va aunque te dejes ver como un Benito de 20, recuerda que eres un Benito de 500. ¡Bum!
2: <risa> <risa> y bueno... Pues Carlita, muchísimas gracias por estar aquí, no, por
3: compartirnos. Gracias. gracias. Muchas, muchas gracias. En verdad, un honor compartir micrófono con ustedes. Uno. <risa> 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 y bueno, pueden escucharlos
2: en nuestras redes.
1: En... ristar 30 a mí me pueden encontrar como arroba guión bajo Andrés Rey, a Natalia Soltero como arroba Nat Soltero y a nuestra invitadísima y queridísima Carla, arroba Carla Gofu, pero Carla con C.
3: Sí, por favor.
2: <risa> <risa> y recuerda que si tienes la inquietud, no tengas miedo. Comienza de nuevo. Just Restart.
1: Nos vemos.
3: Adiós.
2: Hasta la próxima.